0: Conduce Hernando Luján. tal? como están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión, es un programa más de la Coordinación de Humanidades y del Museo de las Constituciones de la UNAM. Para platicar con nosotros, están en este, en este momento... La maestra Rosalba Mejía Albarrán, ella es historiadora con especialidad en Historia Política y Diplomática de México en el siglo XIX, investigadora y curadora de exposiciones relacionadas con las ciencias sociales, con experiencia de más de 10 años en el ámbito museístico, docente con más de 20 años de experiencia a nivel bachillerato y universitario, y actualmente subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Rosalba, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: También se encuentra con nosotros el maestro Roberto Herrero Lozano, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, docente de tiempo completo durante ocho años en nivel de secundaria, bachillerato y educación superior en Tehuacán, Puebla, editor y corrector de estilo de la revista escolar Cultiva de la Editorial Rizoma, productor y locutor del programa La Espiral en Tehuacán FM y actualmente promotor cultural del Museo de las Constituciones de la UNAM Bienvenido Roberto, Augusto. Muchas gracias. buenas noches
2: Muchas gracias, buenas noches
0: Pues eh, venimos para platicar con ustedes eh, porque la universidad con toda esa UNAM, con toda esa posibilidad de propuesta académica comprometida eh, laica, propositiva ...se permitió dentro del Museo de las Constituciones... ...que por cierto les, les recordamos que valdría la pena... ...conocerlo en sí mismo, al propio museo... ...que está que está ubicado en la antigua hemeroteca... ...en el Templo de San Pedro y San Pablo en...
1: Eh, ...así es, estamos en la calle del Carmen número 31... ...esquina de San Ildefonso...
0: ...ahí atrásito de la catedral, ¿verdad?
1: ...atrásito de la catedral, atrásito de San Ildefonso, precisamente... Sí.
0: ...entonces este, conocer ese museo es importante... Pero eh, el, propio, el propio grupo de difusión de la Coordinación de Humanidades y del propio museo que, que están aquí algunos de sus miembros muy connotados con nosotros, plantearon ahora una propuesta digamos parcial, una exposición parcial dentro de, del Museo de las Constituciones, que yo creo que es una propuesta interesante y que ahorita incide mucho en la información. Ahorita ya nos platicarán un poco el contexto, nada más les comento que se llama Tú decides, tu voto es tu derecho.
1: Así
0: es. A ver, Rosalba, platícanos.
1: Bueno, como saben, y si no los invitamos a conocer el museo, el museo tiene la misión de contribuir a la formación de cultura ciudadana entre básicamente los jóvenes eh, y difundir... La Constitución, sobre todo enfocado a los derechos humanos. Entonces, como parte de la misión del museo, estamos inaugurando una exposición, bueno, inauguramos a fines de mayo una exposición temporal que precisamente habla del derecho al voto, eh, pues en el marco del gran proceso electoral que vamos a tener dentro de unas semanas. Y precisamente hablando de la difusión de la cultura cívica y de la cultura ciudadana y constitucional, decidimos abordar el tema precisamente desde el enfoque del de derecho a el voto y todos los derechos que están relacionados con este ejercicio de sufragio. Entonces, el planteamiento de la exposición es básicamente académico, de divulgación de la cultura constitucional y una invitación a que practiquemos la ciudadanía, que hagamos este ejercicio ciudadano. Eh, y esa exposición temporal es uno de los proyectos que tiene el museo Precisamente enfocado a eh, difundir eh, el conocimiento de la constitución Y del ejercicio ciudadano, que es la apuesta general del museo
2: Roberto Sí, el, el compromiso que tiene el museo con la ciudadanía Es entablar un diálogo, ¿no? Entre algo que a veces parece muy lejano Que son estos conceptos abstractos, que es la ley Y lo que fundamenta nuestra nación ...y lo que vivimos todos nosotros cada día... ...dentro de una democracia... ...entonces entender que el derecho al voto... ...es parte de esa democracia que vivimos... ...y proporcionar información... ...para todos aquellos que la necesitan... ...para poder tomar una decisión consciente... ...de qué es lo que quieren... ...por quién quieren decidir... Y, ...y por qué razón lo van a hacer... ...no no nada más como una obligación meramente ciudadana... ...en donde yo tengo que pararme el domingo temprano y votar... ...y ya no importa con quién, es nada más un día... no, ...en realidad es mostrar que... ...esa cultura democrática la vivimos todos los días... ...pensando todo el tiempo nuestro voto y las razones
0: de por qué vamos a llevarlo a cabo. Según estoy entendiendo, a ver si estoy en lo correcto... ...es una propuesta eh, dentro del Museo de las Constituciones... ...que es un museo para hablarnos de las constituciones de México, que son varias... ...es una propuesta de una exposición temporal... que ...prácticamente es en este proceso que estamos viviendo hasta el primero de julio... ...en la cual no se pretende, pero ni con mucho con las características propias de la Universidad Nacional Autónoma de México, ni influir en nada, ni influir en nadie, ni ser partidista, ni convencer, ni ofrecer nada a nadie, más que una información seria, académica, propositiva, de la importancia del voto, de la importancia de tomar conciencia de él y de la importancia de la democracia y del largo camino que eso nos ha significado pues ya casi en 200 años y todavía estamos dando, pues de alguna manera, eh, propuestas, ideas y que yo espero que pronto logremos mucho.
1: Así es, esa precisamente es la intención, eh, nos fundamentamos, nos fundamos en un hecho, eh, en un derecho básico que es el derecho a la información también, entonces, uh -huh. ¿cómo los ciudadanos van a poder ejercer su derecho al voto de forma informada y razonada? Pues haciendo uso de este derecho a la información que las instituciones que organizan los procesos electorales, incluso los mismos partidos políticos tienen la obligación por ley de presentar al público todas las propuestas de campaña, los programas de gobierno y demás, eh, y es parte de este ejercicio ciudadano, el derecho a la información que permite tomar una decisión razonada. Esa es nuestra propuesta.
0: Y que yo creo que está tipificada en la propia constitución, Roberto. Sí, sí. Sí,
2: el ordenar la información es importante porque la información está, ¿no? L muy, todos podemos entrar a una red en internet y darnos cuenta de toda la información que hay ahí. Sin embargo, toda esa información, al ser excesiva, puede llevarnos a la desinformación o a una eh, desconcientización des más bien, ¿no?, en lugar de concientizar. Uh -huh. Y lo que aquí se hace es ordenar la información eh, ofrecerla de manera más eh, más sencilla al, uh -huh. al público y para que puedan pensarla desde un aspecto más estructurado en, en tanto lo que van a llevar a cabo como acción ciudadana claro. y no y, y no estar como no, no tenemos la información volando una por acá volando otra por allá y buscándola desde desde un criterio que a veces puede ser erróneo Aquí se busca un poco esa estructura de la información para facilitar la noción de democracia a, a los visitantes al museo.
0: Yo creo que es importante eso conocer. Eh, me permití traer nos, una entrevista realizada al doctor Sergio García Ramírez que con todo respeto me voy a permitir citarla está publicada por la propia universidad algunos breves párrafos de su opinión recordemos que él es un, un gran jurista, un gran constitucionalista experto en muchas posibilidades y yo creo que viene al caso me cayó así como anillo al dedo habla de los, el artículo de la constitución dice que si no, no mal recuerdo supone a la democracia como un sistema de vida que por eso no se complace con las matemáticas de los comicios, mientras no haya suficiencia en los bolsillos, en las mesas, en la salud y en el conocimiento. Es decir, hacemos todo el viaje de la democracia en las elecciones y nos ahorramos el otro viaje más difícil y accidentado, el constante mejoramiento integral del pueblo.
1: Claro. Es parte de lo que es uno de los mensajes que nosotros tra queremos transmitir en la exposición. La democracia no es solo esta pequeña acción ciudadana que es ir a votar, sino la democracia es involucrarse y sobre todo después de ejercer el voto, a la persona que decidimos nos puede representar de la mejor manera es eh, darle seguimiento, ver si en realidad lo que propuso lo está cumpliendo y si no hay muchos mecanismos que podríamos utilizar para eh, fiscalizar. No solo las instituciones de gobierno fiscalizan, uno mismo como ciudadano tiene muchos canales y se puede hacer un seguimiento de eso. no Ya no es como antes, ahora en real, creo que en realidad los representantes sí pueden temerle a una denuncia en alguna red social y sí puede llegar a tener impacto. Entonces, la democracia no se acaba, no es solo votar, no sino es darle seguimiento y estar conscientes e involucrarse en la... En es una la
0: obligación ciudadana, ciudadana votar, pero también votar con coherencia con tranquilidad, con serenidad, con una serie de propuestas, pensando no en lo inmediato, sino en a largo, a largo plazo. En lo que es este país y lo que todos queremos que sea. Queremos que este país sea algo importante y que nos implica no solo un proceso de seis años. Tenemos que seguir luchando por seis, por quince, por veinte, por cincuenta, por lo que sea, porque yo creo que hay muchos pendientes todavía y tenemos que tomar conciencia que algo muy importante, pienso yo, y estoy emitiendo opiniones muy personales, la necesidad de establecer y de formar cultura ciudadana, cultura constitucional. Porque esa, ese, ese pequeño gran libro, como lo quieran ver ustedes, nos rige y nos da un orden. Pero también una cultura democrática. Roberto.
2: Sí, la participación ciudadana es todos los días. ¿No? Comenzando por ahí, ¿cómo, cómo me veo en el otro, el otro cómo me ve a mí, ¿Y este, cómo somos parte de lo mismo, cómo algo que es tan particular nos une a todos en nuestras diferencias, como es la Constitución, por eso los principios constitucionales es importante entenderlos, y también los derechos humanos, y como derecho humano, pues el ejercicio del voto, en este caso, en el que se está en el que está enfocada la exposición temporal. Pero igualmente el, se entiende en esta misma exposición que la democracia es una acción ...que va acompañada de todos nuestros actos... ...de todas nuestras situaciones diarias... ...de ¿no? todas nuestras decisiones... ...inclusive pues la democracia te da la posibilidad... ...de eh, poder compartir las opiniones... ¿no? ...quitarnos ese miedo de, de la política no se habla... ¿no? ...hay bien. que empezar a, a aprender a hablar de ella... ...no es nada más no hablarla... ...o hablarla desde, el, desde las tripas... ¿no? ...como se dice... ...sino más bien aprender a discutirla... ...aprender a hablarla bien. con nuestras familias... ...con nuestros
0: amigos... Sí. Si me permiten, vuelvo a citar al, al doctor García Ramírez. Comenta, democracia es un estado de opinión que se nutre de diversos componentes. Uno, la realidad real, valga la redundancia. Es decir, la realidad que vemos, oímos, respiramos. La realidad que sí existe y nadie ignora, aunque la lidiemos con la mudez de las palabras. Otro, la democracia popular y la conveniencia general, que no siempre son lo mismo, debo reconocerlo y que constituyen en el nervio para la acción de las autoridades electas por el pueblo en un solo acto y ratificadas en muchos actos, todo el tiempo, por los mismos electores que sufragaron con entusiasmo y esperanza, y uno más, la íntima congruencia entre las necesidades apremiantes, las demandas persistentes, las ventajas nacionales por una parte y la obra de gobierno por la otra. Bonito, ¿verdad?
1: Bonito. Y pues es importante hablar de que no solo esperar a lo que hagan los partidos, aunque la base de la formación de los partidos políticos es la ciudadanía, o debería claro. ser, sino que ya precisamente las últimas reformas que ha tenido la Constitución permiten este canal de participación ciudadana organizada, ¿no? que ha llevado a candidaturas claro. independientes no solo las que tenemos a nivel presidencial, sino por ahí ya hay algunas candidaturas independientes para puestos de alcaldías, de gobernadores, de senadores. Entonces realmente es un ejercicio que la ciudadanía puede llegar, claro. puede eh, organizarse, participar y no solo quedarse en el simple hecho de ir a votar. Entonces sí es importante poder conocer y asumir ese compromiso.
0: Sí, yo creo que es un gran derecho, pero también es una gran obligación. Uh -huh. Tenemos, parece muy trillada la frase, pero en ese ejercicio libre, soberano, que además recordemos que ha costado mucho, ha costado mucho tiempo, mucha sangre, desgraciadamente muchos recursos, muchas posibilidades, se trata de hacer una propuesta, pues lo más libre y lo más importante, pensando no en mi interés personal sino el interés no del otro, de los otros. Pensemos que somos ya 115 millones de gentes. Así es. De Tanto derecho tenemos los que estamos aquí hablando como los que están en la Chontalpa o en la Mixteca o en la Taraumar. Todos, todos tenemos los derechos. Robert.
2: Exacto, y eso, eso creo que es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta la diversidad cultural que existe en nuestro país, la diversidad de pensamientos que ello conlleva. No somos un país... Eh, 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 tan tan igual en cultura no, sino que hablamos 69 lenguas este, además del español tenemos otras maneras de pensar si vives, si trabajas el campo, si trabajas en la ciudad si vives en provincia y todas estas eh, diferencias acaban siendo eh, algo común en la ley el, el, el fundamento de nuestra ley la, diferencia está funda, la ley está fundamentada en nuestras diferencias y creo que es muy importante entender que esas diferencias se unen junto con las personas y las instituciones, ¿no? No estamos separados de las instituciones políticas, no estamos separados de las, incluso de las empresas, ¿no? Todos formamos parte de un ecosistema sistemático, <risa> valga la redundancia, sistémico, sistémico <risa> y este, y eso es muy importante también conocerlo, porque mi acción ciudadana va a redituar o va a perjudicar en los otros, ¿no? En, en, claro. el, en el bienestar común de los otros.
0: Si me permite nuevamente, claro. es el maestro García Ramírez. Todavía deberemos entender todos, todos, en un enorme esfuerzo de tolerancia y amistad republicana que tienen el mismo valor moral, la coincidencia que la discrepancia, ambas razonadas y quien difiere de buena fe, no se constituye por ese mismo hecho en un adversario, mucho menos en un enemigo. Si aceptamos el pluralismo, debemos admitir sus consecuencias, sacar de ellas las mejores ventajas para el conjunto, o se hace un país.
1: Claro, es importante el diálogo y argumentar. Claro. Uno puede solo pelearse por discutir algún tema político en una mesa familiar, pero lo importante es argumentar claro. y discutir con información y llegar a eso, conciliar ¿no? o respetar sí. las diferencias.
0: Y yo creo, Rosalba, si me permites, ya ni siquiera pelearnos en las mesas familiares. Ya, 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 no nos peleamos ni por el pan ni por la tortilla, por favor, ya. ¿Qué? Tenemos 200 años de lucha, de sueños, de posibilidades. Pensemos, en nosotros mismos tenemos el derecho, pero pensemos en nosotros. Claro. ¿Qué le conviene a la gente? Nosotros a lo mejor somos privilegiados, pero ¿cuánta gente hay que ya quisiera tener la centésima parte? ¿Sí? Pensemos que, que, que esto es un todo, ¿no? Y no intereses pequeños poderes, pequeñas propuestas no, esto es un país así es. Roberto sí, es un país y todos somos
2: participantes de él ¿no? y eh, la ciudadanía a veces sí la obtenemos hasta los 18 pero a los 16 ya podemos empezar con inquietudes y tenemos el derecho a enterarnos de ciertas cosas, ¿no? de información no de ciertas cosas, más bien tenemos derecho a, a tener la información claro. para que posteriormente vayamos formando un criterio mayor, ahorita es muy importante que, que los jóvenes vayan eh, Teniendo clara esta idea de, de la ciudadanía y de la participación democrática, porque si bien algunos van a ser primeros votantes, algunos todavía no alcanzan a votar, no va a ser la primera vez que lo van a hacer. Van a votar de nuevo en seis años, y en tres, y otra vez en tres, y en doce, y en nueve. ¿no? Y entonces claro. va a ser una acción que van a llevar a cabo durante lo la largo de su vida. Si lo haces mejor informado desde un principio, siempre vas a querer estar mejor informado para las siguientes veces. ¿no? Y eso es muy importante.
0: Yo creo que también es importante aclarar que de repente en este mundo actual que vivimos hay muchas influencias, muchas influencias, estamos bombardeados de información literalmente y más en situaciones como estas, no en las cuales eh, pues están en juego muchas cosas, seamos sinceros lo decíamos hace un momento, el futuro de un país, no de una persona, de una comunidad que son muy importantes, eso conforman un ente más grande que es un país entonces aprendamos a discernir Sí, Aprendamos a discernir por los medios eh, impresos, eh, audiovisuales, electrónicos, qué es, cómo es, qué es lo mejor para la comunidad. Pero sobre todo, entender el proceso importantísimo de esta cultura democrática, constitucional, eh, de libertad, que implica el, 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 la propuesta y el derecho del voto. Yo creo que hemos hablado un poco en general. Yo quisiera que ahora ustedes, que son las dos personas que, que tenemos el gusto de tener aquí, nos nos hablen ya concretamente del de proceso, del ente, en fin. Bueno, a mí en lo personal hasta me gustaría saber cómo nace, cómo surge esta inquietud, salva
1: Sí, pues bueno, la idea surgió precisamente como parte de estos proyectos en los que el Museo...
0: Eh, el Museo de las Constituciones. El Museo de las
1: Constituciones está... Eh, es, ...que es parte de su compromiso de divulgación de la cultura constitucional... ...pues veíamos que eh, teníamos enfrente el proceso electoral... ...y entonces eh, creímos importante eh, hablar de este del derecho al voto... ...y de todo lo que implicaba... ...y pues bueno, yo que llevé la batuta en la curaduría... Mm, ...sentí la necesidad de saber qué querían los jóvenes... no ...ya con una eh, curaduría, con los temas definidos... Tuve la oportunidad de hacer un sondeo con jóvenes de entre 17 y 18 años y les pregunté qué les interesaría saber, que hubiera una exposición sobre el voto, que, si ya habían votado, si si querían votar y qué opinaban sobre el ejercicio del voto. En sí. Entonces hubo re respuestas muy interesantes, la mayoría con interés en conocer, pero conocer desde el simple hecho de que de dónde surgían los candidatos, había jóvenes que decían que no sabían de dónde habían salido los candidatos, otros que decían que no sabían cómo era el proceso electoral que tenían que elegir, eh, algunos que estaban desencantados decían que no iban a votar, pero lo que pude observar después de analizar todas estas respuestas del sondeo fue que en realidad los jóvenes no tienen una formación que antes era cívica y no conocen el proceso de elecciones, no se enfrentan a una primera elección y en realidad eh, para mí fue, me conmovió el ver que no tenían idea de, de qué iban a votar, ¿no? Cuando este proceso electoral es de los más grandes en cantidad de candidatos de puestos que se y van a escoger y complejo, entonces eso me dio oportunidad de ajustar el, los temas de la del exposición y decir, bueno, empezamos desde lo básico en términos de cultura política y ciudadana cómo está organizado el país, cuál es su forma de gobierno, porque hablamos de una república representativa que implica precisamente la representación de sus ciudadanos a través del proceso de elecciones. Escoger al candidato que se acerque a mis intereses o el que considero que mejor puede representarme, conocer las opciones y luego hablar de cómo es este proceso, ¿no? Eh, no solo el que en la Constitución se hable de que es una obligación y un derecho el voto, sino ver que otros documentos, incluso convenciones y tratados internacionales hablan del voto como un derecho humano, más allá de un derecho de los ciudadanos uh -huh. en un país. Entonces la exposición empieza por eso, presentar en términos generales cómo está organizada nuestra forma de gobierno, lo que implica la representación como un ejercicio que eh, requiere de este ejercicio del voto y de elecciones y después hablar de el voto como un derecho, las convenciones y los tratados que lo respaldan eh, después presentamos eh, los otros derechos que están involucrados en el ejercicio del voto como lo comentábamos, el derecho a la igualdad el de los pueblos indígenas eh, el derecho a la educación, la libertad de expresión el acceso a la información también eh, otro derecho que es parte del ejercicio de la ciudadanía, puede ser el derecho de petición el derecho de asociación y reunión de donde han salido estas candidaturas independientes que tenemos ahora en todo uh -huh. el país ¿no? Eh, después de hablar de estos derechos, eh, les planteamos eh, el gran eh, reto que es informarse eh, con un criterio que les lleva a obtener información eh, veraz de fuentes académicas o de fuentes especializadas confiables y conocer, saber qué es lo que tienen que conocer, de qué se tienen que informar, de quién es candidato, de qué partido o si es independiente… Eh, qué propuestas o qué programas está, ponen sobre la mesa y eh, recurrimos a, eh, les ofrecemos la posibilidad de consultar, tenemos un micrositio que acompaña la exposición, plataformas académicas que por ejemplo hay en, dentro de la UNAM y otros organismos eh, ciudadanos que recopilan, por ejemplo, las plataformas estadísticas de los candidatos, currículum, que es información que tienen el propio INE, por ejemplo, que es obligada por los partidos para presentar, y que pueden consultar allí mismo y, e ir formándose un criterio. ¿no? Nadie es especialista, y mucho menos un ciudadano joven, 17, 18 años, que se enfrenta a esto por primera vez, entonces es importante ayudarle a ejercer ese ejercicio, de ese derecho de informarse. Lo orientamos, le acercamos estas herramientas y le decimos, pues presentamos una boleta para que conozcan a qué se van a enfrentar y presentamos... Un símil de,
0: de las reales.
1: Eh, sí, un símil de las reales y eh, por aquí presentamos también un mapa de qué se va a elegir, en qué estado, en qué, en qué entidad y los orientamos en el sentido de cómo utilizar la boleta, por ejemplo en el proceso que viene el, el primero de julio, dependiendo de la entidad en la que vivan, pues les van a entregar o cinco o seis boletas y es importante que conozcan eso, que sepan qué cargos de elección pueden elegir, dependiendo de la entidad en la que vivan y les hablamos de los tipos de votos que pueden ejercer, no por quién votar, eso nos queda muy claro, sino cómo pueden utilizar la boleta, ¿no? si ya tienen una preferencia definida, pues que marquen correctamente el partido político o su candidato, qué pasa si por error pueden anular un voto, que, que sepan cómo se usa la boleta. Entonces, esta exposición resulta ser un instrumento más de lo que ya hay a nivel institucional, oficial o académico, pero presentado a los jóvenes, como comentaba Roberto, estructurado, ¿no? orientado. Y. Ahora que hemos tenido la oportunidad de observar a los a nuestros visitantes, incluso van adultos que me dicen, es que yo he votado tres o cuatro veces, pero no tenía tan claro todo el proceso que implica, claro. ¿no?, vinculado con la organización del país, los derechos eh, y personas que que tienen familiares con alguna discapacidad y nos dicen, es que mi, mi, mi familiar quiere votar, ¿cómo hago? y demás. Entonces, es una labor de orientación que no está en la escuela, que no está con los vecinos… Y que realmente vemos que hay una carencia de fuentes de información de ese tipo, ¿no? Claro. Solo le decimos a la gente, voten, pero ¿qué hay detrás, no? Se necesita toda una claro. orientación Y
0: cómo votar. Exacto. Yo creo que es muy importante, Rosal, esto que planteas de eh, la diversidad y la complejidad específicamente de esta elección. Así es. Estamos estamos votando, en, sin mal no recuerdo, en algunos estados o entidades eh, federativas en, de seis posibilidades. Así es. O sea, no va a ser fácil.
1: No es fácil.
0: No es fácil con cambios muy importantes eh, desde los candidatos independientes o el candidato independiente eh, que, que está en este momento, que sea no importa. Hasta, por ejemplo, situaciones que estábamos tan tan acostumbrados a que se votaba por delegados en las, en las entidades de, de, de la Ciudad de México, que antes era Distrito Federal y ahora son alcaldías. En fin, ha habido, un, aún para los que medio ya somos gatos viejos en el proceso, ha habido cambios que tenemos que estar enterados e informados, porque si no, no va a ser muy fácil. ¿no?
1: Así es, eso es importante. El caso de las elecciones de la Ciudad de México son... Muy importante, sí, es una coyuntura interesante porque es, eh, entra en vigor la Constitución este año, en cuanto a procesos electorales, ya con estas elecciones aplica lo que considera la Constitución y, en efecto, pensando en la Ciudad de México, simplemente en 97 fue la primera vez que hicieron elecciones, ¿no?, para los chicos muy jóvenes pues no se pueden imaginar que hace pues, cuando son 40 años no apenas sí. se pueden elegir a una ciudad que es de las, la más poblada no y con mayor número de habitantes jóvenes entonces es importante hacerles ver esos procesos y que conozcan cuántos cargos de elección van a tienen posibilidad de, de votar.
2: Sí, Roberto. Sí, también es importante, como bien mencionaba Rosalba, saber cómo, desde cómo tachar la boleta, ¿no? Claro. Y, y qué implicaciones tiene en, en algunos casos eh, en donde tachas, ¿no? Este, ahorita ya la candidata independiente se retiró, queda en la boleta su espacio, ¿y qué va a pasar, no? Muchos tal vez no sepan que eso sería votar ahí, sería anular el voto, por ejemplo. Eh, si no tienes esa información, eh, entonces no estás actuando, no estás llevando a cabo el voto de manera consciente. Si la tienes y si lo tachas, entonces lo estás llevando de manera consciente. no Aquí lo importante es que sepamos qué implica poner un tache en la boleta y a quién se lo vamos a poner y cómo ponerlo. no Si te pasas de la raya ya no cuenta, si le pones este es mi gallo ya no cuenta, no claro. tienes que tachar tu, de tu una espacio. De manera ordenada. Exactamente. no y Entonces creo que creo que eso es muy importante porque... Uno piensa, bueno, me van a dar un papel y yo lo que voy a hacer es elegir, ¿no? Y, y cómo elijo con una tacha. Pero bueno, es lo mismo si lo relleno, ¿no? Es lo mismo si le pongo un círculo. No, no es lo mismo. Entonces creo que desde ahí es muy importante saber eh, qué es lo que vamos a hacer con nuestro lapicito y nuestro papel.
0: Es increíble, ¿verdad? Ahorita me hiciste pensar, Roberto, la trascendencia de un tache. ¿Sí? Es, es, es importantísimo hacerlo bien. Parece la cosa más sencilla del mundo. ¿Cuántas veces lo hicimos cuando jugábamos gato? ¿Verdad? Pero, pero es importante hacerlo, hacerlo bien y saber que ese tache cuenta y cuenta muchísimo. Si no es uno, no, es uno más n, ¿verdad? Entonces la posibilidad es realmente puede ser impactante. ¿Me permiten hacer un corte, por favor? Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Está con nosotros la maestra Rosalba Mejía Albarrán el maestro Roberto Herrero Lozano. Ambos eh, miembros del Museo de las Constituciones, dependiente de la Coordinación de Humanidades, hablándonos pues, de esta exposición que yo creo que es, es, es muy importante. Está ubicada allí en, en, el, en el espacio de la vieja hemeroteca, el, el Templo de San Pedro y San Pablo. Ustedes nos das las direcciones y las cosas electrónicas específicas, por favor. Y recordarles que estamos en el 5536-8989, le repito 5536-8989. 89 un segundo espacio Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentamos que estamos en 55, 36, 89, 89. Cualquier pregunta, cualquier duda sobre esta exposición de Tú decides, tu voto es tu derecho, ubicado en el Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo. Están con nosotros del de propio Museo de las Constituciones y de la Coordinación de Humanidades, la maestra Rosalba Mejía Albarrán y el maestro Roberto Herrero Lozano. A ver, yo quisiera que puntualizaran más ambos sobre algunos de estos puntos que me hicieron favor de enviarme, que son básicamente las cédulas exacto. que nuestro público va a encontrar en esa exposición, que se me hacen realmente un trabajo muy importante y pues muy claro. Sí. Pero pero com compartámoslo, Rosalba y Roberto, por claro, favor. Claro,
1: pues la, la exposición se compone de 14 cédulas. Buscamos hacer un diseño atractivo para los jóvenes. El Amable. Texto, eh. Exacto. El texto es breve, eh, pero le apostamos mucho al diseño, a los esquemas, en donde eh, presentamos esta información estructurada y sobre todo eh, con preguntas para que los visitantes reflexionen. Un poco
0: eh, activa, digamos. Activa,
1: así es. Eh, tenemos por ahí en alguna de las cédulas un poco de interactividad cuando hablamos de las cualidades del voto, uh -huh. que en teoría se supone que sabemos que el voto es libre, secreto, que es personal intransferible, pero es importante decidimos hacer énfasis en esto para que la gente eh, complete esa idea de que el ejercicio del voto es personal y es libre sobre todo, uh -huh. sin presiones, ¿no? que nadie debe coaccionar y demás eh, después Presentamos una infografía sobre los derechos que en la Constitución marcan que es una obligación y un derecho ciudadano, que son el artículo 35 y 36, de la mano de, las, de los seis documentos internacionales que hablan del voto como un derecho humano, como les comentaba hace rato. Tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluso la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Uh -huh. Y todos estos los pueden consultar. Tenemos un monitor junto a la exposición, es parte de la exposición, en donde se pueden consultar estos documentos. Eh, para la gente que esté más interesada en conocer cómo es que este derecho se constituido como un derecho humano, lo pueden hacer ahí en este micrositio. Eh, también, obviamente, tenemos los textos de la Constitución en donde pueden ver, eh, consultar estos derechos que están vinculados al voto. Y eh, una parte interesante que incluimos en esta exposición es cómo votar, ¿no? uh -huh. eh, Y planteamos unas opciones en este sentido. Eh, ¿Cuál es un voto útil? ¿No? Un voto útil es aquel en el que el votante ha decidido por quién va a votar, y aunque a lo mejor su candidato no tenga, eh, no vaya encabezando las preferencias, quiere apoyar a su partido, porque el partido con el que se identifica, que cree que el mejor lo representa, y o sea, entonces. Tenemos después, dos
0: opciones, Así según es. entiendo. Exacto. Uno, la persona, y otro, los planteamientos de un partido.
1: El partido. Puedes uh -huh. votar. En Así el momento
0: es. en que marcas en ese sentido, estás votando en esas opciones.
1: Uh -huh. Y también cuando hablamos de acudir a la casilla y ejercer un derecho al voto quizá no sea para dar la preferencia a alguien sino podemos hacer un voto de castigo no decidimos que no estamos a favor de un partido o de un candidato y entonces voto por un candidato que represente el programa opositor o simplemente para no darle eh, nuestro voto a ese partido o a ese candidato voto por otro. Ese sino, es el
0: voto de castigo Ese es el mm. voto de castigo.
1: Un voto de continuidad pues si creemos que el proyecto del candidato del partido en el poder puede representar mis intereses y estoy de acuerdo con que siga en el gobierno, pues damos un voto de continuidad. Eh, Yo estoy
0: de acuerdo con tu programa partidario, exacto. con tu candidato y bueno, pues me sigo en ese sentido. ¿no?
1: Así es. Eh, algo también que es bien importante y que pocas personas eh, conocen o han practicado es un voto diferenciado. Quizá un candidato a mí me convence o, o me identifico con sus propuestas pero son a mejor el candidato para un puesto público, para la presidencia. Pero si los candidatos de ese partido no me convencen o no estoy de acuerdo en votar por ellos... Eh, para senadores, o para una senaduría o para una diputación, puede hacer un voto diferenciado, voto por el candidato a la presidencia por un partido o una coalición, pero mi voto para los representantes en el Congreso Va de la Unión van a ser para otros, o para los candidatos que yo conozco, o que su trayectoria me parece interesante, entonces ese voto diferenciado se puede hacer, no un voto de bloque, ¿no? Voto claro. todo por la misma coalición o todo por el mismo partido. Entonces eso también es posible y es interesante que la gente haga uso de su de su voto de esta manera, ¿no? claro. con un voto diferenciado. Y el voto nulo, pues el voto nulo puede ser intencional, accidental, sí. y que ahí es donde queremos decir, oye, si votas así, cuidado, ¿no? Uh -huh. Ten cuidado en qué marcas, qué marcas al mismo tiempo,
0: claro.
1: porque puedes anular tu voto uh -huh. sin querer. Claro. Y habrá o sea, hay dos hay dos posibilidades, dos posibilidades, la
0: intencional y la no intencional. Sí,
1: que la intencional pues es un voto de desencanto, de, de desenfado, de,
0: artes, de, de
1: hartazgo, que dicen, "Voy a votar, no quiero dejar mi boleto en blanco, pero voy a anular mi voto", ¿no? Que también es un puede ser una muestra de precisamente de descontento, pero que en términos de ejercicio democrático pues no es muy útil, ¿no? Porque claro. es un voto que se pierde. Entonces, estamos hablando de que tenemos en la lista nominal más de 80 millones de inscritos, pues es importante la participación porque a fin de cuentas, pues los votos emitidos son los que van a legitimar a los representantes que lleguen a cualquier puesto claro. de, de elección popular. Entonces, sí es importante convocar a la ciudadanía con esta información de cómo hacer. ¿no? Eh, y eh, finalmente presentamos también un, un esquema en el que hablamos de los niveles de gobierno, en qué niveles de gobierno se van a eh, elegir estos candidatos de representación, tenemos el gobierno federal, que como sabemos vamos a votar por presidente de la república, uh -huh. y elecciones de diputados y senadores. Eh, también el siguiente nivel de gobierno, que es a nivel local, los gobiernos estatales, se van a escoger en ocho estados, se va a elegir gobernador, y en el caso de la Ciudad de México que elegimos jefe de gobierno y también va a haber elecciones municipales no se va a escoger presidente municipal y por eso se hablaba de la elección de las más complejas se está hablando de más de tres mil cargos públicos eh, y sí es importante que la gente conozca que no solo la elección es la de presidente sino vamos a tener cinco o seis boletas en nuestras manos y es importante ver qué candidatos podemos escoger
0: ¿no? claro eh, planteas una situación interesante 115, 118 millones, por ahí andamos, no no, no tengo la cifra exacta, 80 millones tienen la posibilidad de votar. Sí. Eh, nos han planteado ustedes en, este, en esta cuestión de tipo de información, de divulgación, las diferentes formas del voto, el diferenciado, el nulo, en fin, todo esto pero yo me atrevería si ustedes me lo permiten y nuestro público también, a comentar algo, yo creo que es muy importante es absolutamente trascendente votar empecemos por ahí Gracias. votar es, es fundamental o sea, no quedar en mi casa a ver el fútbol, por favor digo, no sé si haya partido, no, no me interesa o, o pues estar ahí un rato ¿verdad? y, y con el perrito no, es importante votar cada voto es muy importante, es muy trascendente sí, y están en juego muchas cosas. Esos 80 millones de gentes que yo esperaría que todos votaran conscientemente, libremente, informadamente, verdad, con este proyecto que se me hace muy padre, con otras posibilidades muy serias, van a decidir el futuro de otros 45 o 50 millones de gentes. Y esa es una responsabilidad. Mi voto, o el de ustedes, o el de quien sea, va a influir en el resultado de alguien que no tengo el gusto de conocer, a lo mejor en Baja California Norte, ¿verdad?, o en la península de Yucatán. Entonces, antes que nada, votar. Creo bueno. que al
2: final de cuentas es, eso es lo que pasa con la democracia, ¿no?, la repercusión que existe de mis decisiones con respecto a los otros, la comunidad con la que comparto mis intereses, mis, mis carencias y demás. Y todo esto eh, creo que yo voy a hacer énfasis un poco en el voto diferenciado, creo que eh, normalmente tenemos mucha información sobre los que tienen las lámparas sobre ellos, ¿no? los, las luces sobre ellos que en este caso pues van a ser las elecciones federales, sí. pero también en nuestras pequeñas comunidades tenemos una gran responsabilidad. Eh, y creo que es muy importante, sí, conocer eh, muy precisa la información sobre los candidatos del, de senadores de distrito, igual de diputados, presidentes municipales. Muchas veces pensamos que con que cambie el Ejecutivo eh, o le demos continuidad al Ejecutivo va a cambiar. ¿no? En realidad creo que eh, es muy potente la diferencia de opiniones en un Congreso. Y que un Ejecutivo no tenga el poder absoluto, pues al final de cuentas es parte de la República, ¿no? La y, la, y la democracia. fundamenta los pensamientos republicanos. Entonces, este creo que es muy importante que la gente se informe sobre lo que está pasando en sus comunidades también. No solamente quién va a ser el Ejecutivo, sino quién lo va a representar en su comunidad con respecto a la generación de leyes o con respecto a la... Eh, repartición de recursos eh, qué, hace, qué hace un diputado qué hace un senador, creo que también es muy importante que conozcan cuáles son las funciones de los cargos públicos
0: claro yo creo que hemos estado un poco pues yo me atrevería a decir bombardeados por una cantidad de planteamientos en la televisión, en la radio, en fin en, en impresos eh, vaya va uno a, llega uno a su casa y se encuentra en el buzón folletitos de uno y de otro es importante antes que nada no destruir nada, leerlos todos, tomar conciencia, discutirlos como ustedes decían, de una forma como dice el doctor García Ramírez, republicana, sí, con serenidad, nada visceral como tú comentabas Roberto, nada desde las tripas, verdad como decías, eh, serenamente informarnos de las propuestas, yo te pediría ahorita Rosalba, darnos la, la página de... de de este proyecto y de otros que, que están también en la UNAM y si es posible de los propios candidatos que si se han subido, si tienen de nuestra preferencia o de todos de preferencia mejor este conocer toda esa información yo creo que es muy importante y sentarse y serenarse y decir a ver tú lo planteaste muy, muy ricamente muy popularmente, pero eso es lo más sabroso no de las tripas Pensemos la propuesta Pensemos la consecuencia Pensemos todo Por favor, discutámoslo En los grupos correctos de gente este, Sin acaloramientos Tranquilamente, porque hay muchas cosas en juego Quisiera, Rosalva que pusieras las informaciones Bueno, perdón, si me permiten Primero, aquí claro. tenemos dos Dos eh, participaciones eh, Josefina Cruz, muchísimas gracias Como siempre pregunta, y ahorita su, los datos pendientes, ¿hasta cuándo va a estar la exposición? A ver, una vez.
1: Primero de julio.
0: Primero de julio.
1: Pueden ah, ir a recorrer la exposición. Todavía el primero de julio. Todavía el primero y, de
0: julio. la votación se cierra creo que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Seis. Las seis se de se la tarde. Todavía pueden estar por ahí y un poco ver aquello. Exacto. Luego también comenta... Eh, es muy interesante eso del tache. Yo que fui funcionaria de casilla en algún momento dado y en la capacitación, nos decían que hacer un círculo o alguna otra señal también era correcto y ahora nos informan que no es. Es muy bueno saberlo. Saludos a todos. Lo tan sencillo como un tache, es un par de de, de de líneas rectas cruzadas verdad, en sí mismas y perfecto. Bueno, ahora nos eh, habla también el licenciado José de Jesús Alba, de Secoyoacán, eh, felicita por esta exposición, pues aquí aquí a los compañeros, dice en virtud de que hay mucho desconocimiento sobre cómo votar. Yo estuve en Casilla en la elección pasada y me tocó ver muchos votos anulados porque estaban mal señalados, por eso creo que la exposición llegó en un gran momento. Pues aquí tenemos a los responsables, le agradecemos. A ver, Rosalba, y nos las, bueno, repetir dónde, cuándo, horarios de la exposición, o Roberto, no sé, su página electrónica, en fin, todo esto.
2: El Museo de las Constituciones los espera, muy, se complacen en esperar su visita, va a, ser, este, va a estar hasta el primero de julio, como bien dijo eh, Rosalba, eh, la exposición va a estar hasta el primero de julio, estamos en el Carmen, número 31, contra esquina de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, nuestra página web es museodelasconstituciones.unam.mx, ahí pueden encontrar también información.
0: Direcciones y, y direcciones electrónicas, re, otra vez y despacito, Roberto, claro que sí. por favor. Museo de las Constituciones.unam.mx
2: es nuestro sitio de internet, ahí pueden también encontrar información, pueden encontrar la constitución interactiva, completa, pueden encontrar la constitución de la Ciudad de México que va a entrar en vigor.
0: Aparte de mucha información sobre el Museo de las Constituciones, que además es muy rico y se pueden dar un, un, un paseo muy agradable.
2: Claro, por supuesto, y también ahí existe información sobre cómo ha evolucionado uh -huh. la República y la democracia en México. Uh -huh. Y bueno, en Facebook somos arroba Museo de las Constituciones, todo junto con minúsculas. En el Twitter nuestra dirección es arroba MC, M Constituciones, uh -huh. M mayúscula, Constituciones con capital. Instagram, Museo de las Constituciones, todo junto con minúscula. Ahí nos uh -huh. pueden encontrar, tenemos información para brindarles y nos pueden seguir en las redes sociales. Ahí vamos a estar eh, haciendo promoción para la exposición y pues con su ayuda y la plática que ustedes tengan con sus pares, con sus amigos familiares, también pues.
0: Abierta de lunes a... De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. De hora? 10
1: a 5 de la tarde.
0: De 10 a 5 desde el miércoles al domingo de 10 a 5 de la tarde.
1: Sábados y domingos tenemos un programa de visitas mediadas, no solo es que vayan eh, a enfrentarse a esta experiencia de visitas, sino que tenemos, en este caso tenemos abogados historiadores que pueden dar un poco más de información.
0: O sea, una asesoría, digamos. Casi
1: personalizada.
0: Un hombre Y
1: cualquier duda o alguna visita especial que quieran hacer con un grupo, uh -huh. pueden escribirnos a museoconstituciones.com y con gusto los recibiremos. y Será más que un placer para nosotros poder explicarles y decir más sobre este proyecto.
0: Comentaba, Rosalba, que también ahí la, la Universidad Nacional tiene, tiene otras propuestas dentro de sus entidades. ¿Cuáles son?
1: Eh, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha tenido algunas iniciativas en procesos electorales eh, ahora eh, se han dedicado con mucho detalle a presentar información en una plataforma que se llama Voto Informado. Eh, podemos encontrar en esa página todo tipo de información, desde encuestas, entrevistas a los candidatos... Eh, por, ahorita hay un curso en línea sobre el proceso electoral Que si pueden inscribirse, sería muy interesante En esta que propuesta de la Facultad de Ciencias Políticas Se llama Voto Informado, la página es votoinformado.unam.mx Y es una plataforma en la que podemos encontrar todo tipo de información Para eh, emitir un voto razonado uh -huh. También el Instituto de Investigaciones Jurídicas ah, Tiene dos ofertas, que es un observatorio electoral Y una crónica electoral con información sobre las, los programas de los candidatos, la UNAM ha hecho en diversas de entidades, mesas redondas, conferencias en las que se han analizado algunas propuestas de los candidatos, entonces sí es importante que eh, puedan consultarlas eh, y pues son análisis de académicos.
0: Claro. Y yo creo que de gente que ha estado en toda su vida académica, precisamente aunque sea redundante, interesados en esta propuesta Así es. y, y con la profunda obligación que la, la misma universidad nos exige de ser muy serios y muy propositivos. Así Roberto. Es.
2: Así es, eh, creo que tenemos eh, en la universidad muchas cosas que ofrecer y en, en este caso, bueno, nosotros en el Museo de las Constituciones nos apoyamos con otras dependencias uh -huh. de la universidad, con institutos eh, de investigación y complementan ¿no? la información eh, que nosotros les estamos brindando dentro del museo e inclusive, pues, ellos tienen la gente puede tener también otros caminos para informarse no eh, creo que el juntar todas estas posibilidades de, de conocimiento de razonamiento del voto nos da la oportunidad a, para darle a la gente más, más pues un, una noción más amplia para formar
0: un criterio Un panorama más, más grande más amplio no claro eh, pero yo sí quisiera hacer aquí un pequeñísimo paréntesis porque esta es una propuesta muy concreta para un hecho muy concreto, muy trascendental y muy muy importante para este país, por lo menos en seis años. Ya lo comentábamos, lo que hagamos en este momento va a impactar en esos seis años, desde luego, pero también en un futuro. Recordemos que hay cosas que se están ahorita negociando, independientemente de quiénes cómo y por qué, que implican futuros en la economía, en la política, en las relaciones internacionales, en todo esto. Pero todo este derecho, todo este ejercicio está basado en algo que tiene una historia profunda, intensa, difícil, ardua, que son las constituciones de este país. Es. Yo creo que también existe la posibilidad y la oportunidad, desde luego de asistir a esto, ¿por porque tenemos el momento inmediato, ¿sí? digo, nos quedan veintitantos días, verdad. pero también es la oportunidad de ver cómo se ha llegado a esto. Tenemos un museo hecho con un gran cariño, con un gran esfuerzo, con una gran propuesta, que es un museo acerca de nuestras constituciones. Desde las de Cádiz, ¿verdad?, hasta las del 17, con todas sus ires y venires, y con toda su trascendencia histórica, impactante, fundamentada, fundamental. Yo creo que también requiere una invitación de parte de ustedes al propio museo, por favor, en los escasos tres minutos que nos queda.
1: Claro, sí. pues el museo fue reabierto el año pasado con una propuesta museográfica y de contenidos. Eh, se centra en hablar de la historia de las constituciones, de qué es una, una constitución, para qué sirve y en el repaso histórico que hacemos de nuestras constituciones destacamos aquellos artículos, aquellos apartados que hablan sobre los derechos. Eh, cuando hablamos de la exposición del 17, rescatamos los derechos sociales que consagró esta constitución. Y eh, el enfoque principal de esta muestra es hablar de los derechos eh, humanos, los derechos ciudadanos y del ejercicio ciudadano. Eh, hablar de esta primera parte de la constitución, la parte dogmática en donde se asientan estos derechos y qué es lo que queremos que la gente cuando termine su visita salga con un poquito más de conocimiento de qué se trata y que sepan que existen. Entonces, les invitamos a recorrer el museo. Va a ser una experiencia muy agradable. Quedó muy bonito el museo y es un espacio muy acogedor en el que convive el patrimonio artístico e histórico con esta propuesta museográfica moderna y muy bonita.
0: Además, nos sorprenderíamos del largo camino que ha sido esto a lo largo, decíamos, de casi 200 años, de las diversas constituciones, de su evolución, de su cambio, de su enriquecimiento, de su perfectibilidad, porque no vamos a llegar nunca a la definitiva y lo espero, lo espero sinceramente lo digo, soy jurista ni mucho menos, pero llegar a esos puntos en los cuales podamos ir conociendo también cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado esto y su riqueza. Roberto. Yo creo que esa es parte de la belleza de, de, de
2: la Constitución, nunca está terminada, es la versión final final, ¿no? versión final final 1, versión final final 2, uh -huh. eh, así vamos, ¿por qué? Porque las necesidades históricas van, van cambiando ¿no? con claro. respecto a la sociedad. Entonces, por ejemplo, el mismo el, el mismo derecho a la información, eh, ¿qué implicaciones tenía hace 10, 12 años y qué implicaciones tiene ahora con las redes sociales, con las páginas de internet? Los cambios
0: que hay que hacer también. No, Los cambios de,
2: en la red informática y cómo, cómo nos afectan a nosotros al ejercer nuestro derecho a la información. Eh, también... La, eh, los derechos en los que se centraba, por ejemplo, la, del, la, la Constitución de 1857, que los, los retoma la del 17, o bien eh, no toma en cuenta algunas cosas y, y retoma otras, o, o lo hace perfectible, ¿no? como bien lo decía Maestro. Entonces, creo que también es entrar con una visión de no reforzar las ideas que ya tengo, sino de ir a repensar mi historia constitucional, mi idea de república y de democracia.
0: Perfecto, desgraciadamente nos va el tiempo, nos queda escaso un minuto, un minuto y medio, un, ultimo, un último comentario Rosalba Basmano. Eh,
1: pues reitero la invitación, es importante que se acerquen a esta exposición con el ánimo de conocer y de informarse y difundirlo, sobre todo la, la promoción eh, Boca Oído es la que mejor funciona, y realmente es una exposición recomendable. La,
0: la recomendación personal es muy interesante. Roberto. Pues
2: sí, efectivamente, creo que estamos en una coyuntura histórica en donde todos tenemos que aprender,
0: ¿no? Perfecto. Por último, un breve también participación, que me permito leer del maestro García Ramírez, dice, sí, a todos nos preocupa el Estado de Derecho, a unos por conservarlo, a otros por suprimirlo, pero a todos nos preocupa. Interesante, ¿verdad? Vaya. Rapidísimamente, un bote pronto, una palabra y inmediatamente cuál. Constituciones. En proceso. Constituciones. Siempre cambiantes. Museo de las Constituciones.
1: Tienen que ir a verlo.
0: Reflexión. Exposición actual de la que hemos hablado.
1: Derecho a la información.
0: No se la pierdan. Voto. Ejérzanlo. Ejérzanlo. País. México, desde luego. Esperanza. Ámenlo. Bien, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa más de la coordinación de humanidad y en este caso con el Museo de las Constituciones, que está representado aquí por la maestra Rosalba Mejía Albarrán y el maestro Roberto Herrero Lozano. Les agradecemos mucho su presencia a los dos. Al contrario, gracias. En, en la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Rocío Paola García Rocha. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Muchísimas gracias. Buenas noches.